0: Eva und ich haben ja, wie du gerade schon eingangs erwähnt hast, beide Bettenfachgeschäfte und haben beide festgestellt, dass guter Schlaf eben nicht nur eine gute Bettausstattung ist. Wir alle sind eigentlich überfrachtet mit Einflüssen und ähm, quasi permanent reizüberflutet. Und durch das künstliche Licht und auch durch die Digitalisierung leben wir ja alle nicht mal mehr annähernd artgerecht.
1: Im Schlaf passiert alles, was wir brauchen, wir werden gesund, wir werden schlau, wir werden schön, wir verarbeiten Gefühle und äh, wenn uns das fehlt, dann leidet da ganz viel.
2: Der Titel der heutigen Folge lautet, was macht man eigentlich als Schlafcoach? Heute gibt es eine kleine Premiere, denn ich habe zum ersten Mal zwei Gäste gleichzeitig im Gespräch, nämlich Talia und Eva. Die beiden sind Schlafcoaches, Bettengeschäftsbesitzerinnen, schwieriges Wort, und betreiben gemeinsam den Podcast Freundinnen der Nacht. Der Schlaf spielt im Leben der beiden also ganz eindeutig eine große Rolle und ich bin mega gespannt auf das, was die beiden mir zu dem Thema zu erzählen haben. Also, herzlich willkommen ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, guten Morgen. Vielen lieben Dank.
2: Ja, ihr seid also Schlafcoaches, darum soll es heute gehen. Wie wird man denn überhaupt zu einem Schlafcoach? Das ist ja schon recht ausgefallen, hört man selten.
1: Also man kennt ja Schlafcoaches viel aus dem Bereich für Baby- und Kleinkinder, aber natürlich gibt es auch Erwachsene, die da Bedarf haben, schlafen zu lernen. Also im Prinzip das, was Neugeborene ähm, vielleicht in einem Lebenskontext lernen, gilt auch für Erwachsene. Ja, und wie wir das geworden sind, da haben Thalia und ich uns tatsächlich auch kennengelernt. Ähm, es war ja vor einigen Jahren während Corona eine, eine wie soll ich sagen, ein, eine Ausbildung mit einer Online-Lernplattform. Es gab Präsenztage und auch eine Hausarbeit, die wir bestehen mussten, haben wir offensichtlich getan. Sehr gut. und Genau, das ist ein Programm, was entwickelt wurde mit einer Akademie und auch äh, universitär validiert ist von der Universität in Wuppertal vom Lehrstuhl für Sport und Psychologie. So sind Talea und ich, ähm, Schlafcoach
0: geworden. Genau und vielleicht als kleine Ergänzung dazu, was vielleicht auch so unser Inneres betrifft, also warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, das zu machen, ähm, das war auch bei uns beiden relativ ähnlich. Eva und ich haben ja, wie du gerade schon eingangs erwähnt hast, beide Bettenfachgeschäfte und haben beide festgestellt, dass guter Schlaf eben nicht nur eine gute Bettausstattung ist. Also das ist natürlich die Basis. Wenn du einen Marathon laufen willst, brauchst du auch gute Laufschuhe. So aber da gehört dann natürlich noch viel, viel mehr dazu, bis hin zu der richtigen Einstellung zum Schlaf. Also Schlaf ist auch sehr viel Kopfsache. Und so haben wir beide gedacht, gut, es gibt eben noch ein bisschen mehr und haben uns auf diesen Weg gemacht, um anderen Leuten dabei zu helfen, wirklich richtig gut schlafen zu können.
2: Ja, mal angenommen, wir sind jetzt irgendwie zusammen. Ich buche so ein, nennt man das Coaching oder irgendwie eine Zusammenarbeit gibt es auf jeden Fall. Was erwartet mich da? Wie läuft das ab?
0: Das kommt drauf an, was genau du gebucht hast. Da gibt es äh, verschiedene Herangehensweisen. Also ich kann ja mal davon erzählen, Eva und ich arbeiten ein bisschen unterschiedlich, ich kann davon erzählen, äh, was ich anbiete. Das eine ist eher so eine Art Schlaftraining, da geht es um Rituale, also Schlafhygiene, dass du Dinge tust oder eben unterlässt, die den Schlaf ähm, fördern oder verhindern. Und das kann dann wirklich einfach so ein Abendritual sein, ein Morgenritual. Ähm, da wird eher der Tagesablauf strukturiert, angeguckt und strukturiert. Das andere, was ich noch anbiete, ist ein, psychodynamische, ein psychodynamisches Schlafcoaching. Das bedeutet, da wird eher geguckt, warum lasse ich mich eigentlich nicht schlafen? Ähm, es gibt ja total viele Leute, die eigentlich chronisch übermüdet sind und immer wieder vor dem Problem stehen, dass sie abends nicht ins Bett finden können. Und äh, manchmal ist das so ganz banal, weil der Fernseher zu lange an war. Aber dann ist ja die Frage, okay, warum setze ich mich immer und immer wieder dieser Situation aus, dass ich den Fernseher so lange anmache? Was ist denn da eigentlich wirklich los? Und dann gucken wir halt ein, zwei Ebenen drunter und gucken mal wirklich hin, was da eigentlich, äh, was einen davon abhält. Ne? Also kann manchmal auch ganz banal sein. Vielleicht ist es einfach auch nur der Job, zu dem man am nächsten Tag nicht wieder hin möchte oder was auch immer dabei rauskommt. Das ist sehr ergebnisoffen.
2: Okay. Also gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum Leute Probleme haben, einzuschlafen und gut zu schlafen und so weiter. Also ich kenne das zum Beispiel von mir. Du hast gerade von Ritualen gesprochen, von Gewohnheiten gesprochen. Ich muss tatsächlich, also ja, muss ist jetzt ein großes Wort, aber ähm, zum Einschlafen muss ich immer irgendwie einen Podcast, ein Hörspiel oder irgendwas hören. Ja, weil sonst ist das irgendwie doof. Dann fängt das Gedankenkarussell an und äh, dann, ja, wie immer wird jeder so ein bisschen kennen. Und äh, ja, da bin ich tatsächlich wie so ein kleiner Junge, der Benjamin Blümchen hören muss. Also jetzt höre ich nicht Benjamin Blümchen, aber äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, hörst du das öfter, dass Leute da so sich vor den eigenen Gedanken so ein bisschen scheuen? Oder ist das äh, nicht deine Ausnahme?
0: Doch, das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Problem unserer äh, unserer Zeit. Ne, wir alle sind eigentlich überfrachtet mit Einflüssen und ähm, quasi permanent reizüberflutet und durch. Das künstliche Licht und auch durch die Digitalisierung leben wir ja alle nicht mal mehr annähernd artgerecht. Das heißt, wir mhm. haben oft auch gar nicht die Freiräume, unsere Gedanken mal schweifen zu lassen. Und das, was du gerade beschreibst, dieses Gedankenrasen, ist eigentlich nur ein Symptom davon und die, die Ursache ist eine ganz andere. Du wirst wahrscheinlich untertags wenig Freiräume haben, die Gedanken einfach mal schweifen lassen zu können. Und der Körper holt sich, was er braucht. Und das holt er dann in, in dem Fall, in dem Fall vieler Leute, ähm, sich einfach, wenn er dann abends im Bett liegt, weil dann ist halt Zeit. Aber ich möchte dir dein Hörspiel abends gar nicht nehmen, denn das ist auch ein, ein äh, schöner Weg einzuschlafen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass die Ursache eigentlich woanders liegt.
2: Okay. Ja, ich habe da immer so ein bisschen die Sorge, dass sich da irgendwo, also dass der, der, der Körper oder die Gedanken wollen ja irgendwo verarbeitet werden. Der Körper will sich mit irgendwas beschäftigen oder der Kopf will mit sich mit irgendwas beschäftigen. Und ich schiebe das einfach dann so weg, indem ich mir dann irgendeinen Podcast anhöre. Ich habe aber natürlich so ein bisschen die Sorge, dass ich das dann mit Zinsen wieder zurückzahle, indem mein Körper das dann nachts verarbeitet und ja, die Rechnung halt nicht so ganz aufgeht.
1: Und viele Erwachsene hören ja tatsächlich auch Kindergeschichten zum Einschlafen, weil es auch einfach an früher erinnert und weil es auch ein bisschen eine Tradition hat. Ja, Also ähm, nicht umsonst ist ja eine große deutsche äh, Detektivshow mit äh, Kindergruppe, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ähm, <lacht> Nummer eins äh, als einschlaf bei Erwachsenen. Ja, Also mhm. du bist bestimmt nicht alleine mit dem, dass du es hörst. Und ähm, es gibt genug, die auch Benjamin Blümchen <lacht> oder Baby Blocksberg oder alles, was es da so gibt zum Einschlafen, tatsächlich auch hören.
2: Ja, ja sehr schön. Und Talia, du hast vorhin über Rituale gesprochen. Ich kenne das von meinen Kindern. Also meine Tochter ist mittlerweile 14, aber mein, mein äh, Sohn ist neun. Und da habe ich immer gewusst, dass Rituale ganz wichtig sind. Also, dass man dann äh, das Kind ins Bett bringt, also Zähne putzen ins Bett bringen und dann spricht man nochmal über den Tag, dann wird nochmal was vorgelesen. so, ne? Dass der Körper auch die Möglichkeit bekommt, sich in diesen, auf diesen Schlaf vorzubereiten und um zu wissen, okay, jetzt so langsam, jetzt gleich, jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das und der nächste Schritt ist dann das Schlafen. Wir Erwachsenen sind da oftmals nicht so. ne? Also ich habe den Eindruck, viele machen das dann irgendwie so zufällig, also die Zeit, wann sie ins Bett gehen und ja, dann legt man sich halt hin und macht die Augen zu und irgendwie. Ja, also du empfiehlst oder ihr empfiehlt ganz klar, da Rituale mit einzubauen, Regelmäßigkeiten einzubauen.
0: Ja, das ist leider ähm, eigentlich im Prinzip genau dasselbe wie äh, bei Kindern. Nur oft vergessen wir Erwachsenen, dass äh, uns Erwachsenen das mindestens genauso gut tut, ähm, wenn nicht sogar genauso notwendig ist. Also wir alle sind Gewohnheitstiere. Wir haben eine innere Uhr und äh, die Abläufe sind alle getaktet. Es funktioniert ja nicht alles gleichzeitig. Also es laufen ja nicht alle Organe gleichzeitig und machen alle gleichzeitig ihren Job, sondern es ist alles getaktet, baut aufeinander auf. Und umso mehr Routinen und Rituale du in deinem Leben hast, desto entspannter ist eigentlich dein Körper, weil das halt so ein Automatismus ist, weil du nicht neu darüber mhm. nachdenken musst, ach schlafe ich jetzt vielleicht heute mal vormittags, ach schlafe ich jetzt heute vielleicht mal um 9 Uhr abends ein und morgens dann, äh, und morgen gehe ich dann um 24 Uhr ins Bett. Das bringt den Körper total durcheinander. Also genau das, was du bei deinen mhm. Kindern festgestellt hast, das gilt für uns Erwachsene. Nur es ist ja öfter mal so, bei Kindern weiß man dann, okay, dann irgendwie Zucker putscht auf und äh, wir schieben uns aber um 23 Uhr noch die Haribos rein. Das ist ähm, eigentlich paradox. Ja,
2: ja, okay, verstehe. Die Versuchung ist dann einfach zu groß. Ne?
0: Eva, hast du da noch einen anderen
2: Ansatz äh, als, als Talia? Du sagtest vorhin, er hättet da irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen oder Ansätze. Mhm. Wie machst du das?
1: Also im Prinzip ist es bei mir im Schlafcoaching auch so, es wird dann erstmal miteinander besprochen, was denn das Ziel ist und ob denn das Ziel umsetzbar ist, ja. Also mhm. wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jede Nacht zwölf Stunden schlafen und in drei Wochen möchte ich ähm, so stark sein wie in meinen 20 Zwanzigern ähm, durch den Schlaf, dann muss man natürlich gucken, ist das realistisch oder nicht, ja. Also, ähm, kann denn das Schlafcoaching das erfüllen, was die Person sich äh, vorstellt? Ähm, genau, es wird erstmal der Ist-Zustand analysiert, dann wird sozusagen ein Fahrplan erstellt, was passiert in den nächsten Wochen, ähm, wie oft äh, trifft man sich oder passiert es virtuell, ähm, gehe ich vielleicht auch mal zu der Person nach Hause und gucke mir das, das Bett, äh, die Schlafstätte an und, ähm, was für Talea und mich auch, glaube ich, gleichermaßen gilt, ist, ähm, dass wir auch darüber verschwiegen sind. Also wir teilen ähm, oder tauschen uns mal aus, natürlich völlig ohne Namen, wenn es darum geht, auch mal einen Fall zu besprechen. Aber was Menschen uns sagen, bleibt bei uns. Ja. Ähm, nur wenn es wirklich darum geht, nochmal eine zweite Meinung einzuholen, völlig anonym ähm, gehen wir zwei dann auch miteinander ins Gespräch oder fragen mal auch Schlafforscher, Schlafforscherinnen, nach deren Meinung, was jetzt einen bestimmten Fall anbelangt. Aber ähm, genau, da müssen und sollen und dürfen sich alle sicher sein, dass deren teilweise auch sehr intime Schlafthemen bei uns bleiben.
2: Ich habe bei euch im Podcast gesehen, ihr habt da mal das Thema Schlafwandeln beschäftigt. Das ist ja dann doch irgendwas, was dann einigen Leuten vielleicht unangenehm sein könnte. Ne? Ich meine, Man kann ja nur nichts dafür, aber... Ähm, ja, dann ist es doch ganz schön zu wissen, dass das dass das Ganze anonym bleibt. Ähm, habt ihr vielleicht mal so ein, naja, Fallbeispiel ist ein schwieriges Wort, aber irgendwie so ein, so ein Beispiel für eure Arbeit, irgendwie, dass ihr mit einem Klienten oder einer Klientin mal zusammengearbeitet habt, wie das so abgelaufen ist? Also natürlich anonym, das ist klar, aber irgendwie ein schönes Beispiel.
1: Also ich habe über deine Frage ähm, nachgedacht und ehrlich gesagt ist es oft so, dass es oft auch ganz kleine Änderungen in den Verhaltensweisen sind, die schon eine Veränderung herbeiführen. Also zum Beispiel kann es sein, früher die Zähne zu putzen ja, oder sich früher ähm, das Gesicht zu waschen oder was auch immer man tut abends, ähm, bevor man schlafen geht. Ähm, und es geht ja dazu, darum, das Verhalten am Tag anzuschauen und immer zu gucken, was macht dieses Verhalten am Tag mit meinem Schlaf letztendlich. Und das ist ein riesiger Pool voll kleiner Stellschrauben und manchmal gar nicht so dieses eine große Ding, was sich ändern muss oder kann oder soll, es kann manchmal sein, Schlafbrille auf, früher Zähne putzen und dann fühlt es sich schon ganz anders an, weil meine elektrische Zahnbürste meinen Kopf durchrüttelt und mich wach macht. ja.
0: Ich hätte ähm, ein Fallbeispiel, wo ich ähm, auch nicht zu viel verrate, denn ich habe auch über die Frage nachgedacht und oft sind es natürlich die Beispiele, wo man sagen würde, oh wow, das ist ja interessant, sind die, wo, wo ich natürlich auch schon viel über die Leben der Personen, die mir das anvertraut haben, äh, verraten würde, was ich natürlich nicht möchte. Ähm, aber ich kann davon erzählen, dass ich immer mal wieder auch Menschen begleite ähm, von von einer von einem großen Krankenhaus in Berlin, ähm, die dort Operationen hinter sich haben bei ähm, Problematiken, die eben die Atmung ähm, im Schlaf äh, hinterher dann wieder verbessern. Und oft ist es auch so, dass obwohl das Problem äh, aus medizinischer Sicht behoben ist, dass die Schlafstörungen bleiben, weil Schlaf eben so viel auch Kopfsache ist, und da ist es dann oft so, dass manchmal dann quasi der Kopf so ein bisschen hinterher hinkt, so ein bisschen abgeholt werden darf und das hinterher dann wieder rund läuft. Also der Körper, die Atmung funktioniert wieder und der Kopf weiß auch, ah, okay, ich kann mich entspannen und auch diese Angstform nicht schlafen können, wird dann ein bisschen weniger. Und wenn es rund läuft, äh, funktioniert es am Ende dann halt wieder richtig gut. Die Atmung und der Schlaf.
2: Mhm. Okay, ja, so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ne? Wenn dann der Körper. Problem hatte, dann äh, zieht der Kopf mit und wie du sagtest, das dauert das dann halt so ein, so ein bisschen. Ich habe tatsächlich auch, wo ihr das gerade erzählt, auch noch so ein Fallbeispiel äh, von einem Freund, der hat immer abends, relativ spät abends, weil, äh, weil er dachte, er würde es anders nicht hinbekommen, äh, seinen Sport gemacht. Ist dann ins Fitnessstudio gegangen und hat sich dann nach dem Sport geduscht und dachte, so, dann kann ich mich jetzt ins Bett legen und hat sich dann gewundert, warum er nicht äh, gut schlafen kann. Ich schmutze jetzt so ein bisschen, ich will da niemanden Willen. aber ich hab, wir haben dann darüber gesprochen und ich sagte, ja, das ist doch logisch, denn du hast deinen Körper da zur Höchstleistung und da sind so viele Hormone im Blut und keine Ahnung, ohne dass ich da tiefer im Thema bin, ähm, habe ich gesagt, lass das doch mal, das so spät abends zu machen, also irgendwie so zwei Stunden vorher oder so, vielleicht keine gute Idee, verschieb das doch mal auf den Morgen. Und der rief mich dann ein paar Wochen später an und sagte, äh, ja, das hat funktioniert, das war eine gute Idee.
0: Also oft liegt die Lösung da ja auch ähm, in der Natur. Also wenn man sich überlegt, wenn wir jetzt wirklich äh, mit der Natur leben würden, wie wäre es denn dann? Und wenn man sich das so anguckt, dann ergibt Sport ja relativ wenig Sinn. Also früher hast du ja, also als wir alle noch relativ ungeschützt gelebt haben, da hast du ja nur rennen müssen, wenn du entweder angegriffen wurdest oder wenn du selber dein Futter gejagt hast. Das heißt, beides Stresssituationen, beides höchst überlebensrelevant. Und dich in diesen Zustand zu bringen, äh, obwohl du eigentlich eine halbe Stunde später schlafen möchtest, ergibt halt einfach auch aus der Perspektive recht wenig Sinn.
2: Ja, verstehe. Gut, und dann wird dann wahrscheinlich im Sport eine ganze Menge Cortisol ausgeschüttet, das Hormon, was eigentlich dafür sorgt, dass wir morgens aufwachen und so weiter, und dann fällt einem das auf die Füße. Ne? Wie sieht es denn aus mit einem, wir haben das ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, mit einem regelmäßigen Schlafwachrhythmus, wie es so schön heißt, also dass man so ziemlich zur gleichen Zeit ins Bett geht und ziemlich zur gleichen Zeit wieder aufsteht. Wie wichtig ist das, um guten Schlaf zu haben?
1: Ich freue mich sehr über die Frage, die Antwort... Ähm ist immer so ein bisschen downer, ne? weil man dann <lacht> erwachsen und sagt, naja, nee, aber ein bisschen Regelmäßigkeit würde dir gut tun. Ähm, also jede Person hat einen ähm, ja, genetisch bedingten Schlafrhythmus. Und sobald ich den verlasse, der verändert sich auch manchmal ein bisschen im Laufe des Lebens. Und sobald ich den verlasse, habe ich einen Jetlag. Also wenn ich sonntags ausschlafe. Ähm, Jetlag. Wenn ich Samstags ausschlafe, selber. Wenn ich später als gewohnt ins Bett gehe, wenn ich früher aufstehe als gewohnt, dann gerate ich immer durcheinander. Ja? Und ähm, es gibt da so ein paar kleine Ausnahmen, die man individuell betrachten muss, wenn ich zum Beispiel im Schichtdienst arbeite. Ne? Aber davon will ich jetzt mal gar nicht sprechen. Die muss man aber dann auch ganz genau angucken. So, das heißt. Ähm, im Schlaf passiert alles, was wir brauchen. Wir werden gesund, wir werden schlau, wir werden schön, wir verarbeiten Gefühle und äh, wenn uns das fehlt, dann leidet da ganz viel. Ja, Also das ist so ein bisschen die, das, ja, der, der zweite Teil davon. Also nicht nur, dass ich übel äh, übellaunig, jetleckig bin und ähm, dann vielleicht auch schlechter in den Schlaf wiederfinde, sondern mir wird auch einfach eine Ressource genommen, wenn ich mir da an Schlaf und Schlafqualität abknapse. Und das muss man einfach wissen. ja Und wenn ich meine Prioritäten setze und sagt mir, es ist es jetzt aber total wichtig, die ganze Nacht im Club zu tanzen. Kann man das tun? Das ist auch bestimmt schön. Ähm, nur dann muss man halt wissen, was das in Zweifel für Konsequenzen hat, ähm, die man aber gerne trägt, wenn man natürlich die ganze Nacht im Club tanzt. ja Und dann muss man halt so ein bisschen gucken, was brauche ich, was tut mir gut, ähm, wie will ich mit mir umgehen. Und äh, das ist eben eine Frage von individuellen Prioritäten.
2: Okay, ja, alles hat seinen Preis. Ne? <lacht> Talia, wie stehst du zu dem Thema? Regelmäßige Schlafzeiten, Aufwachzeiten. Hm.
0: Ja, absolut. Das ist das A und O, wie ich vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt habe. Es gibt halt ja Abläufe im Körper und wenn man dann sowas macht, wie zum Beispiel mal eine ganze Nacht durchtanzen, dann erwartet man vom Körper, dass die Regenerationsprozesse einfach auf den Tag verlagert werden. Was aber eben nicht so einfach geht. In der Regel ist es ja so, dass viele dann auch alkoholisiert sind. Das heißt, der Körper ist dann sowieso, wenn, wenn man dann ins Bett geht, erstmal auch mit dem Alkoholabbau beschäftigt und gar nicht mit den Regenerationsprozessen und auch unabhängig davon, selbst wenn man ähm, komplett nüchtern dann nach der durchtanzten Nacht ins Bett geht, ist der Körper tagsüber auf ganz andere Dinge eingestellt als nachts. So, und das muss ja jetzt noch nicht mal so ein extremes Beispiel wie eine Clubnacht sein, sondern auch nur, nur eine kleine Verschiebung. Wir Menschen sind, oder unsere Körper sind sehr zäh und wenn wir das mal machen, dann ist das alles auch überhaupt kein Drama. Es geht einfach darum, dass es grundsätzlich eine Regelmäßigkeit gibt, zu der wir immer wieder zurückkehren können so Und wenn wir dann einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche das irgendwie anders handhaben, da können, da können wir schon auch mit umgehen.
2: Ja, ich habe äh, euch im, im Vorgespräch ich euch schon erzählt, dass ich ähm, passionierter Mittagsschläfer bin. <lacht> dass ich also das Privileg habe hier äh, in der Firma, mich mittags hinlegen zu können. Und dann mache ich halt einfach für 20 Minuten die Augen zu. Und ähm, ich merke aber dann auch ganz klar, dass ich A, ziemlich genau gegen 12 Uhr sehr müde werde, da kann man die Uhr nachstellen, und B, dass ähm, wenn ich diesen Mittagsschlaf nicht bekomme, weil das warum auch immer mal nicht hinhaut, ah, wie sage ich es denn jetzt, dass ich dann so ein bisschen knatschig bin. Also das ist das ist irgendwie doof und das unterstreicht ja ganz klar das, was ihr sagt, ne, dass der Körper das einfordert und dass man das dann irgendwie unterdrückt und im schlimmsten Fall sich dann irgendwelche Energy Drinks und Kaffee und keine Ahnung, irgendwelche anderen Schummeleien einfällen lässt. Ne?
0: Hm, absolut.
2: Gibt es denn so ganz allgemeine Tipps für Menschen, die so ein bisschen ja, unter Schlafproblemen leiden? Ihr habt ja vorhin schon mal gesagt, das ist sehr individuell. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber so ein paar äh, Basics, die, die wichtig sind, um gut schlafen zu können.
0: Ja, vielleicht dazu ein bisschen Hintergrundwissen. Also unser Haupttaktgeber ist Licht. Das heißt... Alles, was ähm, mit grellem Licht zu tun hat, aktiviert uns. Alles, was mit gedimmtem äh, Licht zu tun hat, beruhigt uns eher. Genauso, wenn wir, also auch da wieder das Naturbeispiel, wenn wir nach draußen gucken und gucken, wie ist denn so ein Sonnenuntergang von der Farbgebung, wie ist ein Sonnenaufgang von der Farbgebung. Also Licht ist unser Taktgeber. Das heißt, wenn wir sowieso schon abends schwer ins Bett finden können, dann vielleicht nicht zum Zähneputzen das allerhellste Licht, was wir so haben, anschalten. Das ist schon mal ein super Tipp. Und dann der andere, wie ich finde, recht einfach für alle umzusetzen, ein guter Tipp ist, ähm, morgens nach dem Aufstehen an die frische Luft. Also auch wenn es nur das Fenster ist, was mal komplett geöffnet wird, einmal wirklich bewusst die Nase nach draußen halten, ins äh, am besten Tageslicht gucken, wenn es schon da ist und mal tief einatmen. Weil die gute Nacht, die fängt eigentlich ja schon am, am Morgen vorher an. Also sich eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen über Schlafen Gedanken zu machen, ist definitiv zu spät.
1: Genau, also was auch der Fall ist, ähm, wir sind manchmal ganz starr und, und denken, jetzt müsste ich das und so muss es sein. Und nur wenn ich Haferflocken esse, wird mein Leben schön und genauso lässt sich das manchmal auf den Schlaf übertragen. Aber schlafen heißt loslassen. Und wenn wir im Schlafen nicht loslassen, weiß ich nicht wo. Und wirklich sich entspannen und locker lassen und sich selber auch sein lassen, ja. Und einfach bewusst entspannen. Da hilft es natürlich, wenn man sich am Tag Zeit für Gedanken genommen hat, die dann abends entsprechend nicht mehr kommen, sondern tagsüber Platz hatten dass man im Zweifel auch Gedanken aufschreibt und natürlich, wie Talea auch gesagt hat, ich nenne es mal ganz allgemein, schlaffördernde Aktivitäten einbauen. Ne? Dazu gehört natürlich alles, was ich am Tag mache. Ja,
2: hm, Okay, verstehe. Und ähm, wenn ihr sagt, am Abend soll man dann auf helles Licht, und dann gibt es ja diese berühmten äh, Blaulichtfilter fürs Handy und so weiter, aber grundsätzlich erstmal auf, auf, auf Bildschirme und helles Licht und so weiter verzichten, das klingt eindeutig. Im Umkehrschluss funktioniert es denn auch, wenn ich mich dann morgens, damit ich wach werde, irgendwie vor eine, eine tageslichtlampe setze oder so? Oder ist das äh, ist das ein bisschen zu viel, das guten zu ambitioniert?
0: Doch, funktionieren wird es schon, klar. Aber das ist halt okay. auch ein, eine Frage, ein bisschen eine Frage der Jahreszeit und ob man das braucht, des eigenen Ablaufes und so. Also ähm, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, so ein Ding muss jeder zu Hause stehen haben. Das ist ähm, Das würde ich individueller betrachten wollen.
2: Okay. Ja, man kämpft ja dann auch immer so ein bisschen gegen die Natur an. Ne? Man muss ja sagen, im Sommer, wenn dann mein Wecker um fünf Uhr klingelt, kein Problem. Dann zwar nicht reifend, aber dann ist es kein Problem äh, aufzustehen. Ähm, jetzt, wir nehmen Mitte November auch, dann ist es schon etwas schwieriger. Der Körper sagt, nee, das lass mal, das ist eine, eine blöde Idee. Ne? Wie sieht es denn aus mit Ernährung und Bewegung? Wie, wie gibt es da einen Zusammenhang äh, zwischen Ernährung und, und regelmäßiger Bewegung und gutem Schlaf?
1: Also Thalia und auch du, ihr habt es ja selber schon so ein bisschen angesprochen, es gibt bestimmte Sachen, die natürlich eher aufputschen, die aktivieren, ja, wie noch das Betthupferl, die kleine Praline oder schweres Essen ähm, oder auch Alkohol, womit dann der Körper beschäftigt ist, den nachts wirklich abzubauen. Und du hast ja auch ähm, von deinem Freund erzählt, der dann abends noch Sport gemacht hat. Also alles, was uns aufputscht und was den Körper in Arbeit versetzt, Verhindert guten Schlaf. Okay. Also, wenn ich sehr spät sehr viel esse ähm, oder kurz vorm Schlafen, da ist auch immer so ein bisschen die Frage, wann gehe ich ins Bett letztendlich, was für den einen spät ist, ist für den anderen früh, ähm, ändert natürlich an, an der Qualität meines Schlafs etwas. Und das ist gut, wenn ich meinem Körper vor dem Schlaf, also der großen Pause sozusagen, schon eine kleine Pause gönne.
0: Mhm. Und, und ich glaube, was da auch ein Trugschluss ist, äh, es gibt natürlich Lebensmittel, die sind dann vielleicht oder den sagt man eher eine schlaffördernde Wirkung nach zum Beispiel, nehme ich jetzt mal Datteln. Ähm, allerdings ist es ja auch so, dass Zucker wiederum aufputscht. So, und nun könnte man sich äh, damit beschäftigen, wie man dann abends irgendwie so eine Dattel äh, sich zuführen kann. Aber das ist natürlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Wenn schon die Basics nicht stimmen, dann braucht man sich damit gar nicht wirklich beschäftigen. Und das stelle ich auch im Leistungssport äh, immer wieder fest, beziehungsweise im Amateurleistungssport. Ich glaube, auf einem hohen Niveau ist da schon auch sehr viel Wissen und äh, sicherlich dann auch die Zeit und das Geld, ähm, das also bei BerufssportlerInnen, sage ich jetzt mal, das vernünftig zu implementieren. Aber in einem hohen Amateurniveau ist Es ist ganz oft so, dass die Basics vergessen werden und dann wird aber hier noch an einem Supplement geschraubt und da noch an der Kleinigkeit geschraubt und es ist aber eigentlich gar nicht richtig die Grundlage geschaffen. Also das, was Eva gesagt hat, wenn man jetzt nicht um 10 Uhr abends das dickste Steak isst, dann ist das manchmal schon eine ganz große Hilfe und dann braucht man sich über den Kleinkram erstmal auch noch gar keine Gedanken machen.
2: Wie sieht es denn aus mit der Schlafumgebung, also mein, mein Schlafzimmer? Wie sollte ich die optimalerweise gestalten? Also ich meine jetzt Optimum ist, ist ein schwieriges Wort, aber so womit habe ich denn 80 Prozent abgedeckt? Womit bin ich auf einem, auf einem guten Weg sozusagen?
0: Also Hauptbestandteil ist natürlich das Bett und äh, da wäre es schon sinnvoll, wenn das von der Ergonomie zu meinem Körper passt. Nun ist es aber auch so, umso jünger und umso fitter wir sind, ähm, desto weniger relevant ist das. Es ist immer relevant, aber es wird noch viel relevanter, wenn der Körper eben auch schon Probleme mitbringt, ne? dass die Wirbelsäule gerade gelagert ist. Äh, Im Schlaf erschlafft unsere Muskulatur ähm, teilweise nahezu vollständig und ähm, dann ist der Körper der Position ausgeliefert, in, in die wir den Körper gebettet haben. Das heißt, da macht es schon auch Sinn, ein Bett zu haben, was gut zu einem passt. Das Kopfkissen zähle ich da jetzt mit zu. Die Bettdecke, nicht zu warm, nicht zu kalt, lang genug, dass nicht immer Füße oder Schultern raus äh, rausgucken. Also das ist einmal das Bett für sich, aber auch der Schlafraum, in dem wir uns befinden, ist nicht... Irrelevant. Also wenn da der Schreibtisch steht, wo sich die ungeöffneten Briefe stapeln und dann noch das Sportgerät nehmen und wir äh, ein schlechtes Gewissen haben, weil wir schon seit Ewigkeiten irgendwie nicht geschafft haben, wieder Sport zu machen äh, und am besten dann auch noch die nicht zusammengelegte Wäsche, die wir jetzt auch nochmal wegräumen müssen. Naja, das ist ja schon logisch, dass wir schon mit einem Stressgefühl irgendwie ins, ins Bett gehen oder ins Schlafzimmer gehen.
2: Wenn man denn die Möglichkeit hat und den Platz dafür hat, dann sollte man das Schlafzimmer also so, so clean wie möglich halten. Ein Bett, ein Nachttisch und ähm, möglichst wenig drumherum, ja?
0: Ja, oder auch, ich meine, wenn man es einfach lieber ein bisschen vollgestellter hat mit viel Deko und Gedönse drumherum, also wenn das der eigene Wohlfühlraum ist, dann ist das auch völlig okay. Ähm, nur so, dass es für einen selber
1: ein entspannter Raum ist, in den man gerne geht.
2: Eva, wie siehst du das?
1: Genau, also im Zweifel darf das Schlafzimmer auch der kleinste Raum in der Wohnung im Haus sein und da wirklich auch das Bett drinstehen und der Nachttisch und ähm, alles Weitere dann nach äh, individuellen Vorlieben. Wenn ich Freude drin habe, dass äh, mich irgendwelche Mitprinkel aus dem Urlaub morgens und abends angucken und ich die, ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, bestimmte Pflanzen sind für Schlafzimmer auch äh, gut. So wie Talea auch gesagt hat, alles, was mir schlechte Gefühle macht, hat im Schlafzimmer eigentlich nichts zu suchen. Dazu gehört der Wäscheberg und, und, und.
2: Ja, ja, ich verstehe. Und ich mag es im Schlafzimmer immer, aber das ist sicherlich auch individuell immer gerne sehr kalt. Also am liebsten die Nase richtig schön kalt, Fenster auf und unter der Bettdecke schön warm, dann, dann fühle ich mich wohl. Aber das ist wahrscheinlich wieder individuell, denke ich mal, ne?
0: Ja, also, es ist schon so, dass unsere Körper beim Schlafen runterkühlen. Das heißt, richtig gut wird keiner schlafen, der das Schlafzimmer knalleheiß hat. Ähm, die eigene Wohlfühltemperatur, die variiert um ein paar Grad, aber es ist schon richtig, das Schlafzimmer sollte, also, ich will jetzt, es gibt, äh, es gibt, Gradangaben, bei denen es besser oder schlechter funktioniert. Ähm, das will ich aber niemandem so richtig auferlegen, weil es schon auch sehr individuell ist und dann hängt es auch nochmal da, davon ab, was für Schlafklamotten man trägt und ob man eine richtig warme oder eine ganz dünne Bettdecke hat, ob nochmal jemand neben einem liegt. Also mh, Ja, aber auch da nicht zu warm und so wie du das gerade beschreibst, äh, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es äh, meine, meine Vorstellung war, dass du dann quasi so mit Mütze und Schal im Bett liegst, <lacht> Wichtig ist da natürlich nur, dass deine Bettdecke so auf dich abgestimmt ist, dass du nicht irgendwann quasi einen Hitzestau hast und dann irgendwie einen Arm oder ein Bein raushältst, weil wenn das Schlafzimmer dann so extrem kalt ist, wird dieser Körperteil so ein bisschen verschwitzt sein und dann extrem auskühlen und das ist überhaupt nicht gut für die Muskulatur und für die Gelenke.
2: Ja, Schlafstörungen, ich hab da ich weiß jetzt keine Zahlen, vielleicht habt äh, ihr da was, aber vom, vom Grundsatz her sind ja sehr weit verbreitet und viele Menschen mittlerweile, ja man drückt das dann irgendwie weg, man nimmt das nicht ernst oder man trinkt mal einen Liter Kaffee mehr oder einen Energy Drink oder was auch immer. Gibt es so einen Punkt, ab dem man sagen sollte, so jetzt irgendwie ist das hier jetzt so weit aus dem Fugen geraten, so weit, ähm, dass es nicht in Ordnung ist, dass ich mir irgendwie professionelle Hilfe suchen sollte und Gut, müssen wir jetzt professionelle Hilfe definieren. Ne? Muss man da zum Arzt, ins Schlaflabor oder ähm, äh, ja, geht man da zu einem Schlafcoach? Aber ab wann würdet ihr jemandem raten, sich Hilfe zu holen?
1: Ich dachte eben schon, du sagst ein Liter Wein trinken, um besser zu schlafen. Das wäre natürlich eine große Katastrophe. Also es gibt eine bestimmte... Ich mache jetzt hier, man kann es ja nur hören, aber für euch, die ihr mich seht, ihr beiden, ich mache jetzt hier große Anführungszeichen. Es gibt bestimmte Regeln ähm, oder eine Regel, die sagt, ab wann ist es eine Schlafstörung. Also wenn man mindestens dreimal in der Woche über einen Monat Schlafprobleme hat, gilt es als Schlafstörung. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ähm, für mich ist es so, sobald es stört und meinen Alltag beeinflusst, muss was getan werden. Und es gibt nun mal Lebensphasen, die sind herausfordernd. Ja? Sei es, man hat eine anstrengende Phase im Job, man hat eine, weiß ich nicht, Klausurenphase, man hat äh, Streit, man ähm, ist vielleicht in einer Trauersituation oder man ist frisch verliebt und kann deshalb nicht schlafen. Also Es gibt ja viele Situationen, die dazu führen, dass der Schlaf leidet. Gerade dann brauchen wir oft ein bisschen mehr und ein bisschen besseren Schlaf, aber aufgrund von Gefühlscocktails funktioniert es dann einfach nicht. Und das ist mal der erste Schritt, ähm, wahrzunehmen, in welcher Situation bin ich eigentlich gerade und was passiert hier mit mir oder was tue ich ähm, auch aktiv, was meinen Schlaf stört. Und das einmal wahrzunehmen und auch ähm, mit sich da. Ähm, Gnädig ist so ein bisschen das falsche Wort, aber das auch mal zu akzeptieren, dass es auch Phasen gibt, kurze Phasen bitte, ähm, wo es eben nicht so funktioniert. Und das können, kennen wir ja alle aus allen Bereichen. Ich habe mal eine Woche, wo, wo ich sportlich nicht so glänze, wie ich es kenne. Oder ich sitze vom Kreuzfahrträtsel und denke, meine Güte, warum fällt es mir nicht ein? Ja, Also wir haben ja unterschiedliche. Lebensphasen Und ich finde, das muss man betrachten. Aber sobald es meinen Alltag beeinflusst und es mir mein Leben schwer macht, bitte dann etwas tun. Und da finde ich denn diese Regel zu streng ausgelegt. Also selbst wenn ich einmal im Monat eine Nacht habe, die ich absolut nicht überwinden kann, kann man mit jemandem darüber sprechen und daran was ändern und sich Tools aneignen, die man dann nutzt.
0: Und ergänzend dazu ist es natürlich so, dass äh, viele auch psychische Erkrankungen, aber auch alles, was davor passiert ist. Es gibt ja äh, nicht nur klar definiert ähm, gesund und krank, sondern das ist ja eine Spannbreite. Und manchmal ist man, ähm, also mental betrachtet, in dem einen Bereich gesünder und in dem anderen weniger gesund. Aber auch da ist es so, dass vieles davon mit Schlafproblemen begleitet wird. Ähm, ja. Und da würde ich auch sagen, dann, wann der eigene Leidensdruck äh, zu oder dann, wenn der eigene Leidensdruck zu groß wird, dann ist es schon auch gut, sich ähm, da Unterstützung zu suchen. Und das muss gar nicht immer das krasse Extrem sein, sondern es kann auch einfach sein, dass ich denke, okay, ich könnte irgendwie morgens ein bisschen erholter sein. Ich habe jetzt eigentlich lange genug geschlafen und vielleicht habe ich auch gefühlt genug getan, aber es ist noch nicht ganz ideal. Ich würde mich gerne einfach noch fitter, noch wacher fühlen. Und da hilft es manchmal dann schon, zwei, drei Sitzungen zu buchen und zu merken, okay, ich bin frischer, ich bin vor allen Dingen wieder mehr in der Lage, mich zu konzentrieren, leistungsfähiger. Das ist ja was, dafür braucht man ja nicht unbedingt einen großen Krankheitswert. Das ist, finde ich, auch für jeden, für jede irgendwie erstrebenswert.
2: Ja, klasse. Denke ich auch. Das ist eine sehr gute Investition. Und ähm, wenn es einem nicht gut geht und man das irgendwie nicht, nicht wirklich herleiten kann und das nicht absehbar ist, dass sich das wieder widerlegt dann hätte ich tatsächlich so ein bisschen Sorge, zu einem Arzt zu gehen. Also ich bin jetzt kein, irgendwie kein Gegner der Schulmedizin oder so, versteht mich nicht falsch bitte. Aber ich hätte da tatsächlich ein bisschen Sorge, dass da dann relativ schnell irgendwelche Schlafmittel ins Spiel kommen und so weiter. Da ist, glaube ich, dann erstmal der Schritt, dass man jemanden wie euch kontaktiert. Vielleicht dann, also es kommt natürlich drauf an, sage, manchmal muss man auch einfach zum Arzt, aber kann dann erstmal so die mildere Variante sein, um da erstmal so ein bisschen das wieder zu sortieren, ne?
0: Abs absolut, ja. Leider, ja, da, ähm, da würde ich gerne noch noch einhaken, denn leider ist das äh, ein Riesenthema. Schlafmüll wird super schnell verschrieben äh, und da ist leider auch einfach ähm, allgemein noch nicht genug Wissen über den Schlaf vorhanden, was man aber niemandem auch so richtig vorwerfen kann. Denn die Schlafforschung ist noch kein ganz so altes Gebiet. Also der Schlaf ist noch nicht wahnsinnig gut erforscht. Das heißt, viele Erkenntnisse, die wir mittlerweile haben, die sind auch erst in den letzten Jahren äh, aufgekommen. Und dementsprechend braucht es natürlich auch ein bisschen, bis das auch wirklich bei ähm, allen irgendwie angekommen ist. Aber da würde ich mir auch gerade von Ärztinnen und Ärzten wünschen, dass da vielleicht äh, eher mal ein bisschen genauer hingeguckt wird, anstatt einfach äh, eine Tablette mitgegeben wird und gesagt, ja, okay, mal, Problem wird sich von selber lösen Tschüss
2: ja ja ich auch so definitiv bist du so bestätigt Eva, ne
1: ja also ich habe es auch selber persönlich tatsächlich erlebt ich war bei einer Ärztin die kannte mich noch nicht ich kannte sie nicht und ähm, es gab ein sehr sehr unschönes Erlebnis und äh, sie hat gefragt äh, wie sieht's aus, wie geht es mit dem Schlaf? Und dann habe ich gesagt, na ja, im Moment geht so. Und dann zückte sie schon den Rezeptblock und ich habe gesagt, Moment mal, also wir brauchen jetzt hier darüber nicht zu sprechen. Ich bin Schlafcoach und dann hat sie gesagt, ach guck mal, interessant. ne? Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und tatsächlich ähm, ja, fand dann ein guter Austausch statt. Und ähm, ja, also da schließe ich mich Talia natürlich voll, vollumfänglich an.
2: Vielleicht ist es manchmal bei den Medizinern, wie gesagt, ich will da nicht pauschalisieren, aber auch so eine Art Hilflosigkeit. Die haben wenig Zeit, sich um die Patienten zu kümmern und ja, was soll ich machen? Gut, ich will demjenigen dem, äh oder derjenigen jetzt kurzfristig helfen, dann ja, dann dann ich den Block und und verschreibt der mal was. Ne? Was es nicht besser oder richtiger macht. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich da irgendwie angesprochen fühlt und sagt, Mensch, das das klingt ganz interessant, ich könnte da ein bisschen Unterstützung gebrauchen, würde mich gerne mal mit einem äh, von euch beiden unterhalten. Wie kann man euch am besten erreichen?
1: Also, über ganz viele Kanäle. Wir haben ja einmal auch den Podcast Freunde in der Nacht. Da sind wir auch auf allen sozialen Netzwerken, die es gibt, würde ich sagen. Naja, vielleicht nicht fast allen zu finden. Und da kann man uns immer eine Nachricht schicken und man findet auch Kontaktdaten auf unserer Homepage www.freundindernacht.de. Man kann uns anrufen, E-Mails schicken, Nachrichten äh, schicken. Ähm, ja, Talle, habe ich was vergessen. Nö, ich würde
0: sagen, äh, das trifft es ganz genau. Äh, eine E-Mail kann man uns an die allgemeine Adresse hallo at schicken. Ähm, aber wie Eva schon gesagt hat, ähm, wenn ihr uns googelt, dann findet ihr uns.
2: Klasse. Und ich werde natürlich auch nochmal alles in die Show Notes schmeißen, also den den Link zu äh, eurer Homepage und die E-Mail-Adresse und äh, Instagram und alles, was ich so finde. Euren Podcast natürlich, den ich an der Stelle sehr empfehlen kann. Das kommt da alles mit rein und dann kann man euch, wenn man das bedürfnis hat, kontaktieren. Super. Ja, gut, ihr beiden, dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit und äh, das war wirklich mega interessant. Lasst uns lasst uns gerne in, in Verbindung bleiben und ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass wir hier sein durften.
1: Vielen Dank, ja.
2: <lacht> Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss,
1: gute Nacht.